0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 18. April mit Klaas Christoffersen. Guten Morgen. Die Außenminister der G7-Staaten haben auf ihrem Treffen in Japan noch einmal ihre Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bekräftigt. Länder, die das Vorgehen Moskaus unterstützen, würden einen hohen Preis bezahlen, heißt es in der Abschlusserklärung. Die G7-Staaten kündigten auch weitere Sanktionen gegen Russland selbst an. So verurteilten sie die Ankündigung, Atomwaffen in Belarus zu stationieren, als inakzeptabel. Russlands Außenminister Lavrov hat Brasilien für dessen Unterstützung im Konflikt mit der Ukraine gedankt. Lavrov äußerte sich nach einem Treffen mit seinem brasilianischen Kollegen Vieira in Brasilia. Anne Herberg mit Einzelheiten.
1: Russlands Außenminister Sergei Lavrov dankte Brasilien für die Initiative, eine Vermittlung im Konflikt mit der Ukraine zu suchen. Wir sind natürlich daran interessiert, dass der Ukraine-Konflikt so schnell wie möglich endet, wurde Lavrov von der brasilianischen Zeitung Valor Economico zitiert. Er war Montag zu einem Besuch in der Hauptstadt Brasilia. Brasiliens Außenminister kritisierte dabei die Sanktionen gegen Russland. Diese schadeten vor allem der Wirtschaft in den Entwicklungsländern. Den Appell Brasiliens auf einen Waffenstillstand lehnte Lavrov derweil ab und sagte, man suche einen eine, Zitat, dauerhafte Lösung. Brasilien hängt als einer der weltweit führenden Agrarproduzenten von Düngemitteln aus Russland ab.
0: In der Ukraine gehen die heftigen Kämpfe vor allem im Osten des Landes weiter. Die ukrainischen Streitkräfte wirten nach eigener Darstellung erneut Dutzende Angriffe russischer Truppen ab. Im Zentrum der Attacken standen laut dem Generalstab in Kiew erneut die Städte Bachmut und Majinka. Dort seien gestern rund 50 Angriffe aus fünf verschiedenen Richtungen unter hohen Verlusten des Feindes abgeschlagen worden. Die Angaben können allerdings nicht unabhängig geprüft werden. Unterdessen ist die Berichterstattung vom Kriegsgeschehen in der Ukraine schwieriger geworden. Der Grund, speziell in den Frontgebieten gelten neue Medienregeln. Bei den Journalisten sorgen die neuen Vorgaben für Unmut, wie Frederik Rotha berichtet.
2: Stas Kosliuk ist ein erfahrener Reporter. Er berichtete über die Krim-Annexion und den Krieg im Donbass. Auch über die russische Invasion und ihre Folgen berichtet er regelmäßig, oft nahe der Front. Aber das ist jetzt nicht mehr so einfach wie früher, erzählt Kosliuk. Wir sollten vor kurzem eine Reihe von Berichten aus der Region Cherson schreiben. Es ging unter anderem um Kinder, die von den Russen aus Waisenhäusern entführt worden waren. Wir hatten alles vereinbart. Das Problem war jedoch, dass am Tag vor unserer Abreise neue Vorschriften eingeführt wurden und Cherson teilweise in die gelbe und teilweise in die rote Zone fiel. Die ukrainische Militärführung teilt Gebiete nahe der Front oder der Grenze neuerdings in farbige Zonen ein. Aus roten Gebieten dürfen Journalisten nicht berichten. Aus gelben, in Begleitung eines Presseoffiziers. Nur in grünen Gebieten gibt es keine Einschränkungen. Für Stas Koslyuk bedeutete das, die Reportage mit den Waisenkindern konnte er nicht machen. Auch Experten wie Roman Golovenko kritisieren die neuen Regeln. Er arbeitet für das Institut für Massenmedien, eine Kiewer Nichtregierungsorganisation, die die ukrainische Medienlandschaft beobachtet. Die Ukraine braucht professionelles journalistisches Material, um es an das ausländische Publikum zu bringen. Und da liegt das Problem. Die Journalisten sind nicht in der Lage, solches Material zu erstellen, da sie seit der Reform nicht mehr an der Frontlinie arbeiten können. Die neuen, strengeren Medienregeln wurden Ende Februar von der Militärführung erlassen. Aber jetzt, wo die Folgen für Journalisten immer spürbarer sind, wächst der Unmut. Bogdan Senik, der für den Generalstab der ukrainischen Streitkräfte arbeitet, weist Kritik zurück. Die roten Zonen sind Zonen, die wegen des russischen Angriffs, der Sicherheitslage, der operativen Situation und der Kämpfe der Truppen verboten sind. Grund dafür ist, dass die Arbeit der Journalisten die Kämpfe negativ beeinflussen kann, genauso wie die Sicherheit der Soldaten, der lokalen Bevölkerung und der Journalisten selbst. Warum diese Berichterstattungsregeln erst ein Jahr nach der Invasion erlassen werden und ob sie möglicherweise etwas mit der erwarteten ukrainischen Gegenoffensive zu tun haben, das will offiziell niemand kommentieren. Auch Stas Koslyuk kann nachvollziehen, dass aus militärischen Gründen nicht über jedes Detail berichtet werden sollte. Dennoch hält der Journalist die neuen Bestimmungen, vor allem mit Blick auf die roten Zonen, für falsch. Die Journalisten wissen, wohin sie gehen und dass es dort gefährlich ist. Sie verstehen, dass sie verletzt oder Gott bewahre, getötet werden können. Wir alle sind uns dessen bewusst. Aber gleichzeitig muss jemand diese Arbeit machen. Jemand muss zeigen, was dort passiert. Deshalb gehen wir dorthin.
0: Das war der Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.